0: C'est
1: scandale la décadence c'est la, 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 década... la décadence c'est la décadence
0: scandale scandaleux c'est lamentable de faire des choses pareilles Alors personnellement je tenais à dire que je suis lucré voilà,
1: C'est là la décadence la colère de dieu va s'abattre Yo 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 les petits potes, on se retrouve avec une nouvelle série de podcasts qui sera consacrée au scandale qu'il y a pu avoir au cinéma. Car oui, le cinéma n'a pas toujours été bien vu. Lorsqu'il naît, il inquiète, il affole. Le public a toujours ressenti un malaise en même temps qu'un plaisir trouble devant ce spectacle que l'on célèbre dans le noir. Reflet de l'inconscient, le 7ème art ne risquait-il pas de projeter des images du diable, de refléter le mal la censure n'est pas la seule manifestation répressive à se dresser contre les films considérés comme des dangers. Nombre de longs métrages ayant provoqué de l'indignation des foules, la mobilisation des clergés, sans pour autant être interdits ou pénalisés. L'histoire du cinéma regorge d'œuvres qui ont déchaîné passion, polémique, débat. Ici nous verrons ce qui a choqué, provoqué des rejets sociaux, des tumultes et accusations, ayant engendré désordre et indignation. Des films qui dérangent la morale publique, les lobbies, les films provocateurs de cris et hurlements d'appel au boycott. Des films à scandale. Le cinéma est un des grands facteurs d'aboutissement du XXe siècle. Voilà ce que disait Henri de Monterland, ce grand écrivain de son époque. Oui, oui, carrément, il a dit ça. Il n'était pas le seul à accueillir le septième art de cette façon. L'historien Daniel Robbs. Le cinéma est un art qui se complaît dans ses condamnables errements. L'écrivain Georges Duhamel. Les plaisirs du cinéma sont offerts au public sans qu'il ait besoin d'y participer autrement que par une molle et vague adhésion. Et le critique Paul Soudé. Le cinéma n'est pas l'affaire d'un critique sérieux. Le cinéma, c'est de la crotte de bique. Les gens étaient tellement récalcitrants qu'en 1928, le premier numéro de la revue du cinéma débute par une enquête nommée « Avez-vous peur du cinéma ?» Henri Langlois, ancien patron de la cinémathèque française, a un jour rappelé que même chez les poètes et autres artistes, il y avait des réticents qui ne croyaient qu'à un aimable divertissement. Blaise Sandrard, Apollinaire, Fernand Léger disaient qu'ils aimaient aller au cinéma comme ils allaient au bord de Marne ou à la foire au pain d'épices. Après, il y avait ceux qui étaient outrageux et brutals, comme le critique Jean-Louis Bory. On n'avoue pas le cinoche, c'est l'amour des putes. Merci, Jean-Louis. Il faudra beaucoup d'années, des décennies même, pour que la condescendance intellectuelle envers le cinéma cesse. Mais qui pouvait bien avoir peur Les aficionados de théâtre, qui, avec le cinéma parlant, étaient terrorisés à l'idée que cet art si noble meure. Aussi, les défenseurs de la morale, soucieux d'éviter que le peuple ne se dévergonde au contact de cet art forain. Les premiers films étaient projetés dans des lieux louches, dans les quartiers de mauvaise réputation, boulevards du crime et de la prostitution. Aux états unis d'Amérique, le cinéma attire la population des bidonvilles en premier. Les projections sont organisées par des intrigants personnages, comme le brocanteur de fourrures et futur fondateur de la Paramount, Adolphe Zucker, Ou bien le fripier William Fox, qui sera à la tête de l'industrie portant son nom. Et enfin, Carl Lemmel, qui vend aussi des habits avant de créer Universal. Il projette des films dans l'obscurité, des films qui sont suspectés de mettre du désordre dans les âmes, d'attirer le goût pour le péché. Le cinéma est par essence un scandale au sens premier du mot ce qui fait tomber dans le mal. Attirés par l'argent, les exploitants et les fabricants de caméras se livrent une guerre sans merci. Les premiers ne respectent pas la législation imposée par les seconds, car ils achètent des caméras étrangères non soumises au brevet d'Edison. Le plus gros groupe de producteurs engage des détectives privés pour connaître l'identité des hors-la-loi et afin de casser les caméras illégales, mais aussi pour protéger les studios revolvers à la main. C'est un western à cette époque, chacun fait ce qu'il veut et souvent c'est illégal comme la fois où Carl Lemel, patron d'Universal, enlève Marie Pickford pour la faire jouer dans un film de son studio. Sa mère l'avait suivie dans un remorqueur, accompagné de la police, dotée de quelques mandats d'arrêt. Puis s'enchaîne la guerre des plagiats et des contrefaçons. Tout le monde arbore une moustache en brosse à dents, un chapeau melon et une canne, tentant de triompher comme Chaplin. Les scandales ne cesseront pas. Car le 7 art ne cesse d'être l'endroit des batailles et d'innovations industrielles, techniques, artistiques. On passe du mé au parlant et du noir et blanc à la couleur. Mais aussi parce qu'on commence à montrer tous les aspects de l'amour de façon imagée. Et enfin, surtout parce que Hollywood devient la capitale du péché. D. W. Griffiths, le réalisateur de La naissance d'une nation, organise des orgies pédophiles composées de figurants. Olive Thomas, jeune célébrité, première garçonne, mariée au frère de Mary Pickford, est retrouvée morte en 1920, nue. Une fiole de poison à la main. Elle avait 25 ans. Même année, Roscoe Arbuckle, et Fatih, acteur de comédie burlesque que tout le monde s'arrache, lancé par Max Hennett, est accusé d'avoir violé et provoqué la mort de Virginia Rape lors d'une soirée dionysienne. Quatre jours après la soirée de Fatih, elle meurt suite à une péritonite due à une rupture de la vessie. L'acteur est arrêté pour viol et homicide, il sera acquitté deux ans plus tard. Il sera alors sur une liste noire à Hollywood, personne ne veut de lui dans ses films, jusqu'en 1932, où il décroche un contrat chez la Warner. C'est alors qu'il sort un premier court-métrage qui est un succès. Le deuxième est un succès aussi, troisième, rebelote. La Warner est ravie et décide de prolonger le contrat pour un long-métrage. Fatih signe, rentre chez lui, il s'endort et ne se réveillera jamais. Il n'aura même pas eu le droit à une mort violente. Bref, continuons et retournons en 1922, où William Desmond Taylor, metteur en scène en vogue, se fait assassiner dans sa villa de Westlake Park. Norma Desmond, jouée par Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule, fait référence à son second prénom et au nom de son amie actrice, Mabel Normand. Mabel Normand d'ailleurs, qui, un an plus tard, voit sa carrière prendre fin, quand son chauffeur et amant met une balle de revolver dans un invité lors d'une fête préparée par Ena Purviantz. Poursuivons dans le luxe avec William Randolph Hearst, le grand patron des journaux à scandale, qui se trouve sur son yacht avec toute la sphère hollywoodienne. Lui, il est fou de Marion Davis, qui est très proche de Thomas Inch, réalisateur considéré comme l'inventeur du western. Ce soir-là, Inch meurt brutalement. Les versions officielles, je fais les guillemets, parlent d'une crise cardiaque ou de crise d'indigestion. Mais on disait dans les couloirs que Hearst aurait tiré sur Inch après l'avoir vu dans les bras de Marion. Autre hypothèse encore plus folle, Inch aurait bu un cocktail empoisonné destiné à Chaplin qui aurait embrassé Marion Davis trop tendrement. À peu près 25 ans d'existence, et cela suffit au cinéma pour devenir un royaume à scandale dont la capitale est Hollywood.
0: Hollywood, Hollywood. Fabulous Hollywood. Celluloid Babylon glorious glamorous city delirious frivolous serious bold and ambitious and vicious and glamorous drama a cityful tragic and pitiful bunk junk and genius amazingly blended tawdry tremendous absurd stupendous shoddy and cheap and astonishingly splendid Hollywood.
1: Maintenant que nous avons fait un petit tour des meurtres à Hollywood, allons du côté du sexe et du suicide. Eric Von Stronheim, grand réalisateur connu pour être celui ayant utilisé en premier l'ironie dans le cinéma, a organisé des partouzes sur les tournages de ses films. Thelma Todd, ancienne partenaire des Marx Brothers, est retrouvée morte dans le garage de son amant, asphyxiée au monoxyde de carbone. Son avocat dira qu'elle s'est fait assassiner par des tueurs à gages siciliens auxquels l'actrice avait refusé une complicité de raquette dans la salle de jeux clandestine dont elle était propriétaire. Enchaînons avec les suicides. Arletta Duncan, plus connue pour son suicide que pour sa carrière d'actrice, elle est allée tout en haut d'un gratte-ciel, en sous-vêtements, elle a brûlé ses albums de coupures de presse, ses lettres de fans, elle s'est mise nue et a sauté sur des massifs de cactus.
0: Lopé est...
1: Vélez rentre dans la compétition des suicides rocambolesques. Elle était une des premières grandes stars issues de l'immigration artistique latino, connue pour ses aventures amoureuses en roller coaster et pour son caractère bien trempé. Un soir, elle orne sa maison d'une centaine de corbeilles de fleurs, plonge dans une robe dorée, se recouvre de bijoux, profite d'un festin aux chandelles, envoie les domestiques chez eux, monte dans sa chambre et engloutit un tube de séconal, des somnifères méga puissants. La légende dit que les effets du médicament auraient mis plus de temps que convenu. Ça, mélangé au plat épicé, la pousse vers les toilettes. Elle aurait glissé sur le marbre de la salle d'eau et se serait brisée la nuque sur la cuvette. Si aux états unis il y a Hollywood pour ce qui est des scandales et des révoltes, nous, en France, nous avons Cannes, un beaucoup plus tempéré, évidemment. À Cannes, la moindre exhibition de nudité choque les bourgeois du dimanche. Comme en 1954, quand l'actrice britannique Simone Silva s'affiche seins nu devant des photographes lors d'un pique-nique officiel. Accompagnée de Robert Mitchum, elle permet à l'acteur de courir sa poitrine avec ses mains. Derrière les photos mythiques se cache un destin détruit. Simone Silva fut forcée de quitter la ville côtière dans l'urgence. Des ligues féministes la suivent et lui mettent des bâtons dans les roues lorsqu'elle souhaite démarrer une carrière à Hollywood. Elle se voit refuser des visas à plusieurs reprises. Simone Silva se suicidera en 1957 après trois ans de dépression nerveuse. La MPAA, Motion Picture Association of America, principalement siégée à Hollywood, décide de boycotter le festival de Cannes, la jugeant trop dévergondée. Le culot. Mais un des plus grands et mythiques Tohubohu, que dis-je, la légendaire Cacophonie s'est présentée le 18 mai 1968. Une conférence de presse dérape au festival. En chef d'orchestre, nous avons les inséparables Godard, Truffaut, Louis Malle, entourés de Claude Lelouch et Ron Polanski. Truffaut prend la parole et propose qu'on arrête le festival pour réunir les États-Généraux du cinéma français.
0: Alors je vais vous lire une motion qui a été rédigée. Cette nuit, à l'école de Vaugirard, c'est François Truffaut euh, qui parle. Par, de, par un ensemble de cinéastes et techniciens français. L'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'école nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard, investis par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers, par les moyens qui leur sont propres, à la continuation du festival afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir policier et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les états généraux du cinéma
1: français. Godard surenchéri.
0: Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer oh ou de oh pas oh à, à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France.
1: L'après-midi, Godard, Truffaut et les autres s'accrochent au rideau pour empêcher la projection d'avoir lieu. En vain. Le film commence, les rebelles s'obstinent devant l'écran. Le service d'ordre intervient. Godard se prend une tarte, Truffaut se fait plaquer au sol, tout public quitte la salle dans un climat de panique. On se scandalise depuis que le cinéma a la réputation de remplacer les maisons closes. André Malraux a dit, tôt ou tard, l'usine de rêve vit de ses moyens les plus efficaces qui sont le sang et le sexe.